0: Un análisis, un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Oye, me para aquí. No
1: quiero. ¿Me En mi casa no hay nada, revisaron todo, en mi casa no hay nada, mira lo que le han hecho a mi marido, mira,
0: se lo llevaron todo las boinas acabaron con mi casa, mira, acabaron todo, me rompieron la puerta todo. Todo me lo rompieron. Le dieron un tiro a mi marido aquí adentro. Se metieron por aquí, le dieron a tiro. Después de tenerlo en el en el piso, verdad, lleno la de tiro, mira, tiene sangre. Tío. Le cayeron a Piña, lo montaron se si un cuerpo dentro un camión. Más de 100 personas y se lo llevaron. Aquí en la sala, mira, aquí. No lo puede ver. Los que están saliendo de Cuba. La situación, según la información que nos llega, es que en la Habana, en la capital, las autoridades han tenido, han mantenido esto bajo control, pero en Camagüey y en otras áreas de oriente de Cuba, la situación sigue viva y vigente. En la información que les mencioné hace unos minutos, en el diario ABC de España, el viceministro del interior de Cuba, el general de brigada Jesús Manuel Burón Tavid, ha dimitido tras cuestionar la toma de decisiones en el seno del Ministerio y del Consejo de Seguridad, así como el uso excesivo de la fuerza policial para reprimir las manifestaciones del 11 de julio, que fue el día que inició esta ola de protestas en Cuba y que se ha extendido por toda la isla, según ha podido saber el diario ABC, de fuentes próximas al régimen. Su salida está motivada por desavenencias con otros mandos. Diferencias respecto a las medidas tomadas durante las protestas del pasado fin de semana. Y la fuente del ABC dice lo siguiente: y cito: hay lío en el seno del ejército y diferencia entre militares de la vieja guardia y generales jóvenes aseguran las fuentes consultadas por el diario ABC la noticia también habría sido confirmada por el analista y el escritor Juan Juan Almeida en su programa Juan Juan Almedio, según Almeida el también medio del buro político del partido comunista de Cuba pidió su renuncia en el lobby del edificio A del ministerio interior sus palabras al abandonar el cargo fueron, y cito, aplicar la ley con estricto apego a ella no significa asesinar, afirmó el analista Juan Juan. Juan Juan es el hijo del fallecido general Juan Almeida, pero él usa el nombre de Juan Juan Almedio. Si bien muy próximo al círculo íntimo del castrismo cuando nació, Fidel interrumpió un discurso para anunciar el nacimiento, y se crió con la familia Castro, con Raúl y su esposa años después, se alineó con la disidencia y se exilió a Miami. Mis queridas amigas y amigos, esto es información hoy a las 5:30 y 30, el senador de la Florida, del estado de la Florida, Marco Rubio eh, quien le ha pedido a la administración de Joe Biden que intervenga que pida una reunión en las Naciones Unidas para que el Comité de Seguridad se reúna y tomen cartas sobre el asunto de lo que está sucediendo en Cuba. Todavía su reclamo no ha sido recibido por el presidente de la Nación Norteamericana, Joe Biden. Al contrario, el presidente de la, de, de la Nación Norteamericana, Joe Biden, eh, abrió paso para que las Naciones Unidas investiguen la situación del racismo en los Estados Unidos. A las cinco y treinta estará el senador Marco Rubio aquí con nosotros. Miren, en una información que salió hace poco, esto es algo como que, como que uno esperaría que seran, sean cosas que ya no suceden, pero suceden. El alcalde de San Germán informó que estaba cerrando la alcaldía porque uno de los directores, una directora, eh, dio positivo al COVID-19 y como medida cautelar siguiendo los protocolos eh, cerraron la alcaldía hasta la semana próxima la pregunta que yo me hago sobre esta situación en San Germán que no está aparte de nada que pueda suceder aquí en Puerto Rico es si esa persona que dio positivo está vacunada y aquí es donde los gobiernos el gobierno estatal y los gobiernos municipales van a tener que comenzar a dividir la fuerza laboral porque aquellos y no estoy diciendo que no haya estado vacunada, solamente hago la pregunta la otra pregunta que tengo que hacer es qué vacuna se puso si se puso alguna y todas estas preguntas son preguntas normales y son preguntas que nos tenemos que hacer todos porque la única manera que podemos prevenir no contagiarnos más de lo que nos, nos, nos hemos contagiado y de echar hacia adelante es todo el mundo vacunándose así que vamos a esperar a ver qué información adicional va a salir de esta situación en el municipio de San Germán hoy la jueza Laura Taylor Swain dio paso a que se den 10 días para lograr y finiquitar el acuerdo entre la aseguradora de bonos AMBAC, que es una de las aseguradoras que más ha luchado todo este proceso, y la aseguradora que también se llama FSG, a que el acuerdo que llegaron con la Junta de Supervisión Fiscal entre AMBAC Insurance y la aseguradora FGIC se materialice por escrito y le dio 10 días a la Junta y a estas dos aseguradoras para llevar a cabo la parte final y por escrito de esa negociación. A la jueza le informaron hoy que habían llevado un acuerdo, por escrito, digo, un acuerdo verbal y pidieron 10 días para finiquitarlo y ponerlo por escrito y presentárselo a la jueza. La jueza hoy dio paso a los procesos de comenzar con la aprobación del plan de ajuste. El sticky point, el punto neurálgico en todo esto, son los recortes a las pensiones. Pero a las seis de la tarde va a estar conmigo aquí en Análisis 630 el compañero licenciado John Mott, y nos va a dar el detalle y el análisis de lo que ocurrió hoy continuando con los temas la primera plana hoy del periódico El Vocero, aparece la secretaria de la Gobernación, Noelia García pidiendo así cuenta a Luma y miren pidiendo acción, pero esto no se trata de 10 minutos ni de 45 minutos de espera en la llamada. Esto de lo que se trata es de lo que hemos venido diciendo aquí desde el primer día que este contrato comenzó. ¿Quién está supervisando el contrato de Luma? ¿De, de eso es que se trata esto? ¿Quién en el día a día supervisa ese contrato. Por otro lado, ¿quién supervisa el que la autoridad de energía eléctrica, su nobleza de junta de directores y su nobleza de gerencia magnánime, están haciendo el trabajo correcto en términos de la generación? si no hay quien supervise este contrato y cuando digo no es que venga Pepito Pérez a supervisar el contrato a lo que me refiero es gente que sepa gente que tenga conocimiento y no solamente que sepan y que tengan el conocimiento pero que verifiquen la información que Luma les da o sea yo yo recuerdo y lo repito aquí en este programa tanto, el, el expresidente Ronald Reagan decía, trust but verify, confía pero verifica, y aquí se tiene que confiar, y se tiene que verificar, y ese es el problema que yo veo en este proceso, el proceso de quién es que está verificando, que está analizando y que está supervisando, el que se cumpla con el contrato miren qué cosa suena sencillo pero si tú no sabes pues entonces tú no puedes entender lo que está ocurriendo el que alguien tenga que esperar 10 minutos para que le contesten una llamada es inaceptable usted sabe lo que es inaceptable yo corrí un centro de reservaciones aquí en Puerto Rico y corrí uno en México también. Y usted tiene que contestar la llamada y usted tiene que averiguar cuál es el Abandon Call Ratio. Abandon Call Ratio, ABN, era el, el, el numerito que se usaba en aquel momento. Y eso significa que, ¿cuál es el porcentaje de llamadas que la gente cuelga, que la gente se va y no puede contestar? Otro número, otra métrica muy importante es el waiting o el waiting call. ¿Cuánto es el promedio que la gente está llamando? ¿Tienen que esperar cinco minutos, diez minutos? Inaceptable. Y usted solamente puede manejar los volúmenes de llamada si usted tiene gente contestando los teléfonos. No existe otra manera. No existe. No existe. Y entonces ahí es donde usted comienza a poner los recursos necesarios. Ya estamos a mes y medio. Ya hoy es 14, mañana es 15. Mañana se cumplen 45 días de esto y los arreglos y el fine tuning y el apretar las tuercas ya se suponía que se diera estas son preguntas que no podemos estar haciendo a 45 días después porque si esto no se arreglaba en los primeros 30 días pues che, alguien tiene que estar dándole a la machaca todos los días y es claro es un proceso de transición fantástico, se entiende y es pero no podemos vivir bajo la esperanza de que no, esto va a bajar o no, esto va a mejorar o no, esto va va, va, todo va a caer en su sitio no las cosas no caen en su sitio sola y aquí el problema más grande de parte de la administración de Pedro Pierluisi es quién está supervisando ese contrato y quién es el que está tocando en la puerta y quién es el que está apretando la tuerca ¿Y quién es el que está exigiendo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto no es cuestión de entrevistas, esto no es cuestión de relaciones públicas, esto es cuestión de gente que sepa lo que hay que hacer y dónde es que hay que mirar. Sencillo, sencillo, sencillo. Y el problema es que mientras el gobierno no haga lo que tiene que hacer, es cómplice de, es parte de. Y ahí es donde está el problema. Porque Luma no va para las elecciones en el 2024. Noelia García no va para las elecciones en el 2024. Omar Marrero no va para las elecciones en el 2024. Fermín Fontanel no va para las elecciones en el 2024. Ninguna de esa gente va para las elecciones en el 2024. Jaramillo tampoco va para las elecciones. Él va a ir a votar en contra del... De, del gobierno actual así que esto es sencillo el problema es que no le prestan atención a lo que tienen que prestarle atención el problema es que las cosas se supervisan lo que tú no supervisas, lo que tú no chequeas no se hace y esto no es con Luma, esto es con todo, esa ese es la naturaleza del ser humano, yo no sé cuántas veces yo le he hecho la historia a ustedes de cuando yo estaba en México, que yo voy y reemplazo a este señor, y él y yo estamos sentados innumerables veces, y en la oficina vi una planta bien grande, así, natural, y él me dice, Enrique, si tú quieres que la señora le eche agua a la planta todos los días, cuando salga de la oficina, métele el dedo a la tierra. Y yo me quedé así como que bruto, yo desde que habla este tipo. Me dice, sí. Si tú le metes el dedo los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes, la señora que limpia aquí le va a echar agua los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes. Si tú solamente metes el dedo el viernes cuando te va para tu casa, ella, ella le va a echar agua la, la más que los viernes. Si le metes el dedo el lunes, el miércoles y el viernes, ya solamente porque ellos te ven, te miran, te observan a ti y tú tienes que mirarlos y observarlos y supervisarlos a ellos. Uno de los consejos más brutales que yo he recibido en mí. Y yo no entiendo el elengue este que hay en esta isla con esto. Si es una cosa sencilla, está todo escrito. Está escrito en un contrato. Ahí están las métricas. Ahí está todo. ¿Cuál es el problema? Bueno, me imagino que es que le gusta el fuete, porque no puedo pensar en más nada. No puedo pensar en más nada. Miren, algo que nos afecta a nosotros. En el, y viendo hacia el próximo tema que tiene que ver también con la electricidad es la cuestión esta del precio del petróleo el precio del petróleo se ha disparado, ya va por unos niveles mucho más altos al año pasado inclusive el 2018 y por fin los Emiratos Árabes se pusieron de acuerdo con los OPEC, con los países productores de petróleo Arabia Saudita y el grupo que viene con Rusia y ya lograron la determinación, ya lograron el acuerdo de producir 3.65 millones de barriles al día, los cuales los van a llevar a cabo incrementándolo todos los meses que van a ir produciendo más hasta que lleven a 3.65 millones de barriles al día, que va a ser aproximadamente como dentro de 8 o 10 meses, en donde llegaríamos al, al promedio de 9.8 millones de barriles diarios de producción, que era lo que estábamos antes de la pandemia. Después que comenzó los cierres, la pandemia y todo lo que vivimos el año pasado, los países productores y exportadores de petróleo, redujeron la producción de petróleo diario en 9.8 millones de barriles así que ya para diciembre enero por ahí más o menos vamos a llegar a los mismos niveles pero ya la negociación se dio ya se hicieron los acuerdos con el compromiso que quieran quienes estaban obstaculizando esto eran los, la, los Emiratos Árabes esto al principio cuando se anunció hoy pues el precio del petróleo bajó pero se estabilizó y yo creo que aquí el mercado lo que está buscando es estabilizar el precio del petróleo y que no suba que no llegue a los 80 dólares el barrio usted ha visto los precios como están, pronto usted va a recibir su cuenta del, de la luz cuando le llegue y, y Oiremos los gritos en Isla de Cabra, pero eso, eso es lo que está pasando. Hay una noticia muy interesante que yo entiendo que es muy positiva, pero eh, aquí yo no sé, o sea, aquí aquí el huracán María ha traído tanto billete y, y viene más billete todavía. A Puerto Rico lo llevan tratando por tres años, distinto a como lo trataban antes en los fondos de Medicare, Medicaid, Medicaid principalmente. Y los últimos dos o tres años hemos recibido 2.800 millones de pesos. La Cámara de Representantes Federal mañana a nivel de subcomité va a aprobar, se espera que se apruebe a nivel de subcomité y a nivel de comité, 15 mil millones de dólares para los próximos cinco años que le llegarían al gobierno de Puerto Rico de Medicaid eso le daría un alivio enorme al gobierno de Puerto Rico por los próximos cinco años me llama la atención un incentivo que meten en esta, en esta regulación, en esta ley de que anualmente si el 70% de esos fondos, 70% de esos fondos, 76%, perdón, va a los proveedores, que son los que salen siempre más clavados en todo esto, pues entonces, el gobierno podría recibir 200 millones de pesos más. 200 millones de pesos más. 200 millones de pesos Each of the five years, as long as the island complies with the requirement that 70% of the funds go to provider. 200 millones adicionales al año por cinco años, o sea, serían anualmente, siempre y cuando la isla cumpla con el requerimiento de que a los proveedores de salud le llegue mínimo el 70%. O sea, que no solamente nosotros aquí somos ineptos en administrar el dinero y dejar que las aseguradoras hagan lo que les dé la gana. Pero los federales también. Así es la cosa, papá. Así es la cosa. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, miércoles 14 de julio del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, tal y como se les prometió en línea telefónica con el senador Marco Rubio. Senador, muchas gracias por estar de nuevo una vez más aquí en Análisis 630.
1: No, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Senador Cuba,
0: han interrumpido sí. las comunicaciones, usted... Ha, le ha pedido a la administración de Biden que por lo menos una reunión en el en el comité de seguridad de las Naciones Unidas en fin veo como que parálisis en todos lados
1: bueno esto eh, primero eh, siguen protestas en Cuba estamos recibiendo de nuevo eh, videos eh, y, y diferentes mensajes dentro de Cuba que fueron paralizados por un tiempo pero pero están empezando de nuevo a salir eh, no sabemos claramente lo que ha pasado en los últimos días porque realmente hay una, no hay una prensa independiente que lo pueda reportar si si no tiene acceso al internet, pero en fin, obviamente cuando uno empieza, ha, han habido muertos han habido heridos han, han desaparecido, estamos hablando de violaciones de derechos humanos y, y es la, esto ha existido en el pasado nunca a este nivel, casi 50 ciudades 50 sitios en la isla donde esto ocurrió pero por primera vez creo que las personas están viendo esa realidad ya no es alguien que esté dando testimonios se está viendo en los videos y son espantosos yo vi un video hoy de una señora que entraron a su casa por la puerta de atrás y adelante le rompieron la puerta, entraron y le, le dispararon al esposo uno ve la sangre en el piso eh, o sea, en, en fin, eso fue hemos visto videos de niños de 15, 16 años que los vienen a buscar para que se unan a estas turbas que salen a la calle a entrarle golpe a la gente estos niños no quieren ir y se los llevan arrastrados con las madres fajadas, con la policía, es increíble la cosa, realmente no puedo, es un catástrofe que está convirtiéndose en algo histórico en términos de, del impacto humano que está teniendo, yo le he pedido al presidente Biden cuatro cosas concretas, se lo acabo de pedir ahora mismo, son dos cosas, cuatro, primer, primero uno que le provea un Internet que no puedan interferir. Y, y sabemos, en el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, en el 2017 us, utilizaron un sistema de Globo que funciona muy bien o puede funcionar muy bien en, en emergencia para proveer Internet. Nosotros tenemos territorios donde se puede hacer eso, de, y eso existe. estoy pidiendo al presidente que se cree eso, que, se, que lo apruebe los fondos y que autorice el uso de, de las propiedades del gobierno para poder llevar eso hacia la isla de Cuba. Segundo que convoque la, la OEA, la Organización de Estados Americanos, eh, y que y ahí tiene que haber una condena de lo que está pasando. Mira, si, el, si la OEA no puede condenar esto, no debemos tener una OEA, bótala, porque para qué tenemos eso si no vamos a unirnos en contra de este tipo de actitud. Y también eh, que, que haya una petición a través de la OEA de que el, de la organización, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita a Cuba y empiece a documentar. A documentar estos delitos que se han cometido y también esto se llevará llevar a las Naciones Unidas la, al Consejo de Seguridad, Rusia y China lo van a vetar pero no importa, esto hay que discutirlo delante de los ojos del mundo y la cuarta cosa es que hay que dejarle muy claro al régimen que aquí no se va a permitir que ellos utilicen la inmigración masiva eh, como una arma que eso se va a considerar un acto hostil eh, es decir, ellos en muchos casos lo han hecho en el pasado, han amenazado al gobierno con que vamos a empujar a que las personas se de aquí y hacia allá para distraer y para crear problemas para Estados Unidos, eso no se puede permitir
0: Hubo una renuncia, el viceministro del interior de Cuba, eh, renunció el general de brigada Jesús Manuel Burón David. Eh, por, por estar en desacuerdo por la fuerza excesiva contra los manifestantes eh, usted ha recibido información adicional de otras áreas dentro del ejército que no están de acuerdo y que no están obedeciendo órdenes
1: bueno, hemos hemos recibido información desde antes de todo esto que hay individuos que hay un, una ruptura en, entre algunos de los más jóvenes no porque sean buena gente sino simplemente porque ellos saben mira, si tú tienes 50 años o 45 años y estás en gobierno y estás cometiendo delitos y bañándote de sal, las, y embarrándote las manos de sangre porque te estás siguiendo las órdenes de alguien que tiene 80 años uno se pone a pensar bueno, esta gente de 80 y pico de años que están aquí mandando no van a estar aquí en 15 años cuando hay que pagar el precio por todo eso pero nosotros tenemos que seguir viviendo aquí y queremos tener un futuro entonces lo están pensando ¿no? no es porque sean buenos sino simplemente porque se están pensando eso hay rupturas no pero, pero al final del día el precio de, de romper con el gobierno es muy alto no solamente sufre el individuo sufre su, sufre su familia así que pero en fin yo sí creo que estamos viendo más y más presión, pero al fin del día ellos cuentan con estas brigadas especiales que tienen, eh, por, por ejemplo, está, estas eh, avispas negras, le dicen, que sacaron a la calle, eh, son estas tropas especializadas uh -huh. eh, que están dedicadas a eso, a, a matar y a, y a, y a castigar, y, y, y que han entrenado, por ejemplo, las fuerzas que están haciendo lo mismo en, en Venezuela. Eh, ellos cuentan, y, y ese grupo son gente seleccionado para eso, eh, viven una vida completamente distinta y estos son gente que realmente lo que hay que documentar quiénes son, nombre y apellido, para el día de mañana en una Cuba libre que tengan que enfrentar a la justicia cubana. El Departamento de Estado norteamericano
0: ha hecho algo, porque vi que esta semana se movieron a cancelar unas visas de personas allegadas a Daniel Ortega en Nicaragua, pero por otro lado, pues eh, no, no, no se ve mucho movimiento con Cuba.
1: No, mira, yo eh, yo estoy de acuerdo y yo lo había pedido y apoyo lo que han hecho en Nicaragua. Yo creo que en el tema de Cuba estamos hablando de una administración que que ha hablado muy claramente y lo ha dicho repetidamente que los Estados Unidos está participando de nuevo en la diplomacia, que ha regresado a la diplomacia que, que existe, que vamos a ser activos en eh, organismos internacionales. Este es un momento de hacerlo. ¿Por qué tenemos una OEA? Si una OEA, que está supuesto ser la unión de países del hemisferio democrático, si la OEA no se puede reunir y condenar la violencia en contra de manifestantes pacíficos en un país si no pueden hacer eso ¿para qué sirve la OEA? eso primero hay que hacerlo segundo ¿para qué tenemos un Consejo de, de, de Derechos Humanos interamericano? si cuando se están violando los derechos humanos de la manera que se está haciendo, ya se ha documentado con video en Cuba, no pueden entrar ahí y documentar todo eso para que eso pueda ser parte de una investigación y los responsables sean identificados. Y tercero, las Naciones Unidas, ¿para qué sirve las Naciones Unidas si no es para mantener la paz y la seguridad de pueblos cuando se ven bajo un régimen como este? Así que hasta ahora la Administración no ha hecho, ha emitido varios mensajes, pero en fin, actuar hasta ahora no, no han hecho nada
0: Senador, cambiando el tema los fondos Medicaid para Puerto Rico en el en el Congreso Federal en la Cámara de Representantes se van a, se van a aprobar unas medidas que le daría a Puerto Rico aproximadamente 2.800 millones a 3.000 millones anuales por los próximos cinco años y luego va para el Senado Federal sé que usted ha estado envuelto en este proceso ¿cómo usted ve eso? en términos del dinero, lo que aprueba la Cámara se queda como está o ustedes van a hacer un pedido adicional?
1: Bueno, yo creo en lo que está, lo, está, lo que están haciendo la Cámara es basado, yo, si bien me acuerdo, en lo que pidió específicamente el gobernador eh, de Puerto Rico cuando, cuando vino y visitó acá hace un par de semanas, que yo me reuní con él. Mira, aquí todos los años, llegando a fin de año, septiembre, octubre, tenemos que movernos para evitar lo que le dicen el CLES, ¿no? que es que se agoten los fondos del, medi de, 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 del sistema entonces esto simplemente lo que dice es no vamos a seguir haciéndolo todos los años vamos a hacerlo de una manera permanente y lo que yo le explico a mis colegas es lo siguiente el puertorriqueño es un ciudadano norteamericano okay. califica para este programa si, no, si el programa no va a funcionar bien en Puerto Rico se puede mudar a la Florida y inmediatamente califican en Florida o en cualquier otro estado de, de, del país en fin, nos conviene es lógico proveer esos servicios donde están viviendo ahora que, que, que forzar a que las personas tengan que mudarse para recibir tratamiento médico no tiene lógica ninguna así que yo espero que cuando uno se lo explica a los colegas lo entienden no pero, pero hay que explicárselo ¿no? y, hay que, y, hay, y hay que explicarlo bien que no tiene sentido hacer esto todos los años debemos hacerlo de una manera más estable para que pues, se pueda planificar y para que se traten como ciudadanos norteamericanos que es lo que son porque cuando un puertorriqueño se inscribe en el ejército de Estados Unidos lo mandan a la guerra rival que cualquiera
0: Senador Marco Rubio, muchas gracias Ok,
1: muchísimas gracias
0: Bien, ahí ustedes escucharon al senador Marco Rubio en exclusiva aquí para análisis 630 Mis queridas amigas, amigos les tengo que, tengo que decir que hay mucha frustración por parte del senador, como ustedes lo escucharon, y por parte de distintos sectores en la nación norteamericana, con la situación de lo de Cuba. El senador expresó en varias ocasiones la situación que, de lo que es la Organización de Estados Americanos, la OEA. ¿Para qué pertenecemos a la OEA? De igual forma, de igual forma, los pedidos que le ha hecho él a la administración de Joe Biden, al Departamento de Estado. Inclusive, el gobierno cubano dijo, al echarle la culpa de que todos estos revoluces eran culpa de los Estados Unidos, le dijeron que podían crear una situación de migración. Ya escucharon al senador decir que no van a permitir, que no van a permitir el que utilicen la migración como arma de llevar a que la gente se vaya de Cuba y ellos hagan lo que les dé la gana. Consígueme el licenciado John Mott. Así que esto es algo que para lo que está ocurriendo en Cuba, para lo que está ocurriendo en Cuba, hay una paz, una calma, una tranquilidad. No hay urgencia no hay emergencia en referencia con los cubanos Estos son unas manifestaciones que nunca antes se habían visto nunca, nunca, esto no ha ocurrido inclusive lo que mencionan por ahí de 1994 esto no había ocurrido anteriormente y el ejército cubano pues ha logrado mantener esto calmado en La Habana la capital, es la puerta, es la cara, pero sin embargo en Oriente, en el Oriente de Cuba, pues este es algo que se está viendo y que se mantiene vivo, se mantiene latente. Ahí Ustedes escucharon el sonido que les hablé ahorita, que fue el mismo que mencionó el senador y el senador está hablando, mencionó sobre la utilización de los globos que se utilizaron aquí en Puerto Rico después del huracán María, para abrir la puerta del internet y que la información pueda fluir los Estados Unidos tienen la capacidad de hacer eso cuando el senador Marco Rubio pide la parte de los globos, él habla de globos pero también hay satélites señores y la tecnología existe, que usted lo tira allá arriba se pone sobre Cuba y de ahí la gente se vuelve a comunicar libremente y abiertamente y eso es lo que él está proponiendo Senador Marco Rubio fue miemb es miembro todavía, inclusive es el miembro de más rango en términos de la minoría republicana es del Comité de Inteligencia, que recibe la información de todas las agencias de seguridad de la Nación Norteamericana. Y eso de los globos, eso viene por ahí, eso viene por ahí. Pero no veo urgencia. Dándole la bienvenida al licenciado John Mott, Buenas tardes, licenciado. Bienvenido a Análisis 630. Buenas. Buenas
2: tardes, Chique. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Aquí, pues. Riéndome <risa> de las cosas que pasan en esta ínsula barataria. ¿Por qué? Cuéntame. ¿Qué pasó ahora? Mira, eh, esta mañana, eh, como dije que probablemente pasaba, eh, AMBAC eh, anuncia, o sea, la Junta anuncia que había llegado a un acuerdo con AMBAC y otras partes que no mencionaron. Pero necesitaban 10 días para poder ponerlo este, por escrito. La juez le dijo, no hay problema, el 27 va a ver la vista, por si acaso no se llega a acuerdo, pues entonces este, ambas presentarán sus posiciones y ustedes lo podrán oponer.
1: Subsiguientemente,
2: la juez pidió que eh, la Junta pues opusiera o replicara, en realidad, a todas las oposiciones que hubo eh, sobre un plan de ajuste interesantemente volvieron con el punto de la del preemption y la juez le dijo, bueno, ¿y si yo no apruebo eso?
0: Explícate, espérate, espérate, no siga, no siga, no siga porque me perdí. Explícame lo del preemption, o sea, ahí fue donde me perdí. Lo,
2: la junta indica Ajá. que no necesita la, la aprobación de la legislatura porque promesa preemption eso sería la ley que requeriría la aprobación de la legislatura
0: ¿okay? Okay.
2: para una emisión de bonos nuevos
0: o sea que la junta entiende que no tiene que ir a la legislatura,
2: exacto y de hecho yo le yo me tomé la molestia de leerme los casos que ellos citan y mira tienen un punto válido ¿okay? Okay. la OE le
0: dice ok eh, eso pero si no voy por esa, eso ah, es dime. para eso es para la renegociación de los bonos y, y, y el intercambio que se va a hacer con los bonos, Exacto. que la legislatura tendría que aprobar eso, ¿correcto?
2: Bajo la ley de Puerto Rico tendría que aprobar correcto. eso correcto
0: okay. Y la Junta dice que ellos entienden que no tienen que ir para allá
2: Exacto La Junta hizo hincapié de que tratan van a tratar de llegar a un acuerdo con AFAS pero Vino Stock, que es el abogado de la Junta Correctamente dijo, pero esto no es solamente el gobierno, tenemos que bregar con la legislatura, que es de otro partido. O sea que es un, es un grupo tripartita, porque en realidad tienes Senado Cámara y tienes el, eh, el, el gobernador. Yo estoy seguro que el gobernador Afaf y la Junta lo que están pensando es en tal vez reducir aún más eh, lo que le van a quitar a los, a los pensionados, pero dejar algún recorte para que no se vea feo. Porque el recorte de los pensionados es simbólico. Es para que se vea que todo el mundo está cogiendo un recorte. ¿Qué? ¿Ok? La juez le dijo a la... a Toca, Pero si yo no me voy por esa ruta, ¿cuál es cuál es el plan B? Ya no se preocupe, bueno, nosotros lo vamos a poner. ¿Ok? Entonces va a haber un plan B. Porque el plan del Disclosure Statement, aunque está tentativamente aprobado, eh, ella quiere varios cambios cosméticos mayormente pero eh, uno de esos es el plan B de, mira, si no se hace de esta manera tú tienes que explicar qué es lo que vas a hacer
0: okay. y ellos dijeron que lo
2: iban a, lo iban a explicar yo he estado oyendo en la radio a los legisladores insisten en cero recortes correcto y la pregunta inarticulada es si insisten de esa manera ¿qué va a hacer la Junta? va a aceptar eso con el riesgo que eso conlleva el plan de ajuste y o oh, a que la legislatura se envalentone y diga, no, pues no solamente eso, yo creo esto, esto y esto. Correcto. ¿Entiendo? ¿Qué podría pasar? O seguir con el plan de la Junta, que es, mira, esto se va, porque nosotros vamos a, a, a pedirle a la juez que lo apruebe, la juez lo puede aprobar, pues, ¿no? y si no lo aprueba, la desestimación del plan de ajuste es la alternativa mira la desestimación de la quiebra perdón el plan de ajuste no se desestima el plan de ajuste se aprueba o no se aprueba el juez no lo puede cambiar eso es bien importante que muchas personas no que la juez tiene que no no la juez no puede hacer nada y así puede dar recomendaciones mira este yo no puedo aprobar eso por esto por esto y por esto si no me cambia los lo, lo, los asuntos pues yo la realidad es que si la juez se encuentra con un plan de ajuste, que es sustancialmente y mayoritariamente por pues bastante, los acreedores están de acuerdo ¿qué tú crees que va a hacer si la legislatura se pone difícil?
0: ¿Qué le va a pasar el rolo?
2: Va a Lolo? Exacto, no va a, no va a echar por la bola cuatro años de, de trabajo eh, y por cierto, la vista de, de aprobación del plan de ajuste es en noviembre, tentativamente también
0: o sea, que hoy, jueves, 14 de julio del 2021, uh -huh. cuatro años y cuatro meses después de la aprobación del primer plan fiscal, uh -huh. en donde legislaturas populares y pnp en puerto rico durante los últimos cuatro años y cuatro meses han entendido que ellos tienen la llave del calabozo uh -huh. hoy les dijeron que puede que no eh, Sí. Y, 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 se, ¿tiene? y según tu análisis como abogado y conocedor ¿Sí? de proceso de quiebra y que eres uno de los tipos más estudiosos de esto que ocurrió aquí en puerto rico hay una oportunidad de que la Junta tenga razón sí porque yo te puedo decir que los casos que citan del
2: noveno y el tercer circuito y yo revisé o sea hay una cosa que se llama el shepherdizing que es revisar si esos casos han sido revocados o criticados pues yo hice eso con esos dos casos y ninguno de los dos está, está ni revocado ni criticado o sea esos son los dos casos si la Junta tiene razón o no solo lo va a decir la jueza pero vuelvo y repito en una situación práctica donde ella se encuentre con un, una mayoría sustancial de acreedores diciendo que sí y la legislatura diciendo no, no, no tiene que ser como yo digo ¿qué tú crees que va a ser?
0: Okay. o sea la jueza no va a dejar votar esto por un capricho
2: exacto especialmente que todo el mundo está de acuerdo de que la, el recorte de las pensiones y esto es bien importante es mínimo, número uno. Y número dos.
0: Cuando tú dices mínimo, hay que recalcar, Johnny, yo sé que tú lo has hecho en muchas ocasiones, que mm -hmm. no es solamente mínimo porcentualmente, pero es mínimo también en, el, en, en a quién afecta.
2: Exacto, el 70, el, solamente afecta el 30% de los retirados.
0: Menos del 30%, tengo entendido que es como el 24%, porque tengo entendido que es entre el 74% y el 76% que no se afecta, pero está bien, no vamos a entrar en ese dilema ahora.
2: Exacto, Pichón, véate eso, es un, es, es un grupo mínimo. No solamente eso, sino que el plan de ajuste establece que si existen excedentes en un año fiscal, por encima de lo que la Junta dice... Que hasta ahora que ha, sido ha sido así. Explicar.
0: Hasta ahora Exacto. ha sido así.
2: Por encima de ese excedente que establece la Junta, se puede usar ese dinero en parte para pagar las pensiones. O sea que tú, si tú haces las cosas bien, claro, obviamente estamos en Puerto Rico donde nada se hace bien, tú puedes tener un excedente de, de, de ingresos que te de, permita pagar el 100% de las pensiones y está en el plan de ajuste. Pero los políticos y de oh, te vuelta te repito yo escuché en, en Confalú políticos diciendo ningún recorte ok y las consecuencias podrían ser terribles
0: bueno la primera consecuencia es una pasada de rolo la segunda uh -huh. es que se vayan al tribunal de Boston a, a apelar y que sigan uh -huh. gastando billetes por ahí para no salir de la quiebra, porque básicamente de eso es que se trata esto.
2: Claro, acuérdate que para los políticos está chéverísimo estar en la quiebra. No pagan no, no pagan, yo no sé. pagan eso. Yo no sé. pagas deuda. Estás ahí por la libre y puedes echarle la culpa de todo a la Junta.
0: Pero no. la gente. Eh, la gente. Cada cada vez van concientizándose de los procesos y de que también la gente quiere, mira, terminar con la Junta y terminar con el proceso de quiebra y todo eso. Y la gente, claro. yo estoy seguro que se va a acordar de quiénes son los que están en contra de eso. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.